0: 第一百七十四集，皇恩浩荡，天威凌冽。播音：微信哥。不是因为李晨典的失中，而是曾国荃突然想起了圣旨已过了三天没有到。事实上，从六百里加紧红旗报捷折发出的那天起，上自曾国荃，下至普通兵勇，所有参与攻克金陵的人，无不在翘首盼望皇上的赏赐，大家都在计算上谕到达的日期。6月23日，再发奏折，一天行600里，五天可以到达北京。皇太后、皇上接到这份捷报，必定龙颜大喜，会立即下达上谕，再传过来。又是一天行600里，到达金陵也就只有五天。朝廷的商量以及路上不可预计的耽搁。那就打他废去三天时间，七月初六日也应该到了。今天已是初十了，尚遇还没有来，什么原因呢？七月初的金陵城本是一个名副其实的大火炉，热得使人甚至到了活已无趣、死已无惧的地步，而尚遇却迟迟未来。也为他们烦躁的心情增加了几分焦虑。原世王府后花园有一大片竹林，枝叶婆娑，青翠欲滴。曾国藩很是喜欢。午后，他将竹凉床移至竹林里，旁边再放一个小茶几，他便在这里写字看书。累了就躺在竹床上。列为休息。现在他正躺在竹床上，心里也在想着这份上谕：皇太后、皇上会怎样酬赏呢？他凝视着头顶上墨绿色的竹叶，默默自问。想起在田家镇和康福密谈的那个夜晚，由周寿昌传出的。攻克金陵的首功之人封王的金口轮音，那时候这句话曾令他着迷了好长一段时期。联想到王世全正见时所说的那番话，以及武昌田震的顺利拿下，他觉得自己是最有希望成为攻克金陵的首功之人。也就是说。自己将来有可能封王，不过曾国藩也清楚，自从三藩之乱平定后，汉人不再封王，已作为祖制传了下来。文中说那话时，很可能只是一时的高兴，也可能想到的只是齐善、何春、杜兴阿等满人，并没有把汉人算在内。真的是汉人最先攻克金陵，满蒙亲贵也会将祖制抬出来的。到时文宗再有心，也不能僭约。后来江西受困三年，百事不遂，他也就再没有心思去想这些事了。再后来，文宗驾崩，太后秉政，曾国藩对封王之事便不抱希望。即使最先攻克金陵，太后难道还会重提这个违背祖制的许诺吗？刚开始，曾国藩觉得有点遗憾，尤其在攻下安庆、克金陵已成定局的时候，他也曾幻想过，假若文宗仍健在，说不定封王也还有一线可能。但后来他也就释然了。老子说得好：“不敢为天下先。”天公对名气甚为吝啬，这样一个人人羡慕、个个眼红，近两百年来在没有汉人占有过的巍巍高爵，受之将如处如火之上，又有何意？封王没有福分，那么封侯呢？曾国藩记得。自三藩之乱后，文职也没有人封过侯。自己是文职，并未直接带兵亲临城下，皇太后、皇上会不会破格赏赐？这些日子来，曾国藩一直为此担心。虽说他一再叮嘱自己要以老庄之道养心，把名利看得淡一些，但到底不能做到。淡忘的地步。袁普呢？袁普又会得到个什么样的赏赐呢？想过了自己，曾国藩又为他的弟弟着想了。他从心里对这个弟弟感激不尽，因此甚至对二十多年前袁普在京师不欢而别的往事而感到了内疚。他责备自己。对当时年仅十八九岁的弟弟，要求太可严了，态度太冷淡了。临别赠诗说：“尝试太平日月，仗离灵涕说康渠。对元普的希望也仅仅是做个太平时代的本分读书人而已。真正把这个弟弟看清了。袁普历来功名心甚重，自我期望也很高。倘若这次赏赐比大哥差得太远，他心里又会怎样想呢？以后兄弟的情分会不会反而生疏呢？还有袁普手下的这一批骄悍的营官，论功劳都相差无几，若是恩赏差别过大，彼此不服气。难保不胜意外。还有彭玉麟、杨岳斌封锁江面，占据九福州要害，为攻克金陵立下了汗马功劳。但他们并没有直接进城，他们的赏赐又是如何呢？还有在江苏打仗的李鸿章，在浙江打仗的左宗棠，在江西打仗的沈葆桢。目前正在南下追杀逃兵的鲍超等等，他们或拖住了长毛各路的兵力，或一道参议工程，都为攻克金陵立下了不可磨灭的战功。皇太后、皇上又如何奖赏他们呢？这一系列的问题把曾国藩搅得心烦起来，他索性不去想他了，坐在竹床上。继续批阅公文。大哥，上谕到了！曾国藩被一声高喊惊得抬起头来，只见曾国荃大步流星地走上来，脸上露出异样的喜悦。后面彭玉麟、杨岳斌、萧福嗣、刘连杰、朱鸿章、彭玉菊等人出拥的折差。欢天喜地地走了过来。好，好，曾国藩激动的一时不知说什么才好，停了好久才起身说：“大家都到大厅里去，待我换好衣后，一起接旨。”一会儿功夫，曾国藩便换好了朝服，端端正正地面北跪在大厅中间。身后是一大群文武官员，前面大案桌上香烟缭绕，正中供奉着由兵部六百里加紧递来的内阁所奉的上谕。曾藩率领众人面对上谕行了三跪九拜大礼，然后展开朗读，大厅里响起了他洪亮的湘乡官话。本日官文，曾国藩由六百里加急红旗奏捷，克服金陵省城，逆首自焚，贼党悉数歼灭，并生擒李秀成、侯仁达等逆一折。懒奏之余，始与天下臣民同身家悦。接下来，曾国藩虽仍旧起劲儿读着。但听者们都不在意，因为他照例是复述原则的主要内容。大家注意的焦点是下文：钦差大臣协办大学士两江总督曾国藩这句话提起了众人的心，上谕的核心到了。自咸丰三年在湖南首昌团练。创立周师，与塔奇部、罗泽南等屡建书功，保全湖南郡县，克复武汉等城，肃清江西全境。东征以来，由肃松克前山、太湖，进驻祁门，迭复徽州郡县，遂拔安庆省城,城，以为根本。分缴水陆将士，归附下游州郡，自庆大功告成。逆首朱除，实由该大臣筹策无疑，勇猛兼备，知人善任，调度得宜。曾国藩着加恩赏，加太子太保衔，西封一董侯爵。世袭罔替，并赏戴双眼花翎。众人一起看着曾国藩，只见他脸色平静，无任何表情，仿佛上御嘉奖的是一个与己无关的人。大家不由得佩服起他的超人涵养。浙江巡抚曾国荃，大家立即转向曾国荃。只见他神情肃然，竖耳恭听。以诸生从戎，随同曾国藩剿贼数省，功绩颇著。咸丰十年游湘慕勇，客赴安庆省城。同治元二年，连客朝县、寒山、河州等处，率水陆各营进逼金陵。驻扎雨花台、工博尾城，贼众围营，苦守数月，奋力击退。本年正月，克复中山石垒，遂合江宁之围。都率将士廖战，开挖地道，工冒失时半月之久，未经撤队，克复全城，斩除首恶。实属坚忍耐劳，宫中体国。曾国荃着赏家太子少保贤，西封一等伯爵，并赏戴双眼花翎。众人羡慕不已。看曾国荃时，他不但面无喜色，反而露出一副垂头丧气的神情。大家都觉诧异不解。又接下去，曾娥藩念道：“纪名提督李晨典着加恩，锡封一等子爵，并赏穿黄马褂，赏戴双眼花翎，名列五等爵位。名列五等爵位，却无福享受。”众人为李晨典叹息不止。曾国藩又念。萧福嗣封一等男爵，并赏戴双眼花翎；朱鸿章交军机处记名，无论提督总兵缺出，进先提奏，并赏穿黄马褂，赏给齐都尉世职；刘连杰、彭义举等赏加头等顶戴，并赏给一等轻车都尉世职。接着又念了一长串受赏名单，末了还特为命令将李秀成、胡仁达委派要员监送京师，审明后依法处置。跪在大厅中的人都有了重赏，唯独没有彭玉麟、杨月斌的。二人心中正疑惑时，曾国藩又展开一道上谕，念道。钦差大臣克尔信伯勒格台亲王曾格林信以嫡嗣加恩进封亲王，世袭罔替，并加上一贝勒，令其子不言纳茂姑受封。钦差大学士湖广总督官文加恩，西封一等伯爵，世袭罔替，并加恩。将其本支吴庸仍立内务府旗籍，着抬入正白旗满洲，赏戴双眼花翎。江苏巡抚李鸿章着加恩西封一等伯爵，并赏戴双眼花翎。长江水师提督杨岳斌加恩赏加一等轻车都尉世职。并赏加太子少保贤，兵部右侍郎彭玉林，着赏加一等轻车都尉世职，并赏加太子少保贤，四川总督骆秉章，着加恩赏给一等轻车都尉世职，并赏戴双眼花翎。属浙江提督鲍超，着加恩赏给。一等轻车都尉世职，西安将军都兴阿，江宁将军富明阿，均着加恩赏给骑都尉世职。闽浙总督属浙江巡抚左宗棠，江西巡抚沈葆桢，军后浙赣等省军务平定后再行加恩。人人无赏，个个不缺，真是皇恩浩荡，普天同庆。当曾国藩把这两道上谕朗诵完毕后，文武大员共同山呼万岁，纷纷向曾国藩、曾国荃祝贺，都说兄弟同日封侯伯，不仅本朝绝无，也是旷古奇事啊。曾国藩也笑容可掬的。向各位道贺。正当大厅里洋溢着谈官相庆的喜悦时，亲兵在门外高喊：“折差到！”大家正纳闷儿，折差已大步踏了进来。彭玉麒上前接过，双手将他安放在案桌上，行过礼后，曾国藩打开黄绫包封。从中取出一份上谕来，众人一起低头听着。浙江巡抚曾国荃六月十六日攻破外城时，不成胜攻克内城，率部返回孝陵卫大营，指挥失宜，遂使韦中求加带韦右主一千余人。从太平门缺口突出，据浙江方面奏，伪右王洪福桢即混杂在这股逆贼之中，内中尚有韦干球、张球等巨寇，浙闽赣等处尚有长矛数十万众，倘若拥立伪右王与朝廷对抗，则东南大局何时可得底定？曾国藩奏洪仁贞积心自焚，自是听信谣言，现责令该都追查太平门缺口防守不利人员，严加惩处。金陵陷疑贼中十余年，外文传闻金银如海，百货充盈，找曾国藩将金陵城内金银下落迅速查清，报名户部。已被拨用，李秀成、黄文达二犯，着急见送京师，训明处决。大厅里面一片死寂，鸦雀无声。曾国荃全身早已湿透了，脑袋嗡嗡作响，两只手臂僵直的撑在花砖上。曾国藩的声音也明显地低了下来。中间还夹杂着颤音。曾国藩以如臣从容，历年最久，战功最多，自能真忠如始，永保勋名。为所部诸将，自曾国荃以下，均应由该大臣随时申警，勿使骤胜而骄。树可长成恩卷。上谕宣读完毕，众人依旧呆呆地跪在那里，仿佛两宫太后的训话虽完，但仍板着冷峻的面孔，森严的审视着这般战功赫赫的大臣，并没有下达起身的命令。诸位请起。曾国藩收好上谕。强打着笑容对大家说：“今天是大喜的日子，应当高高兴兴。明天本都略为博宴，祝贺诸位荣升。圣旨英明洞达，望各位切实记住，勿使骤盛而骄，庶可长成恩眷。”过了好一阵子。曾国荃才带头站起，阴森森的走进内室，众人也兴趣顿失，一言不发的各自回营去了。